0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Klubobfrau Sandra Kautwaschel diesmal im Gespräch mit der Klimaforscherin Birgit Bettner-Friedl. Befinden wir uns wirklich auf dem Highway Richtung Klimahölle, wie das UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bei der Weltklimakonferenz gesagt hat? Und welche Chance hat die Menschheit noch, rechtzeitig die richtige Ausfahrt zu erwischen?
1: Wir haben wahnsinnig viel zu gewinnen. Und wir wissen inzwischen einfach auch von der Forschung sehr viel genauer, zwischen den 1,5, 2 Grad, 2,5 Grad, da spielt sich ganz, ganz viel ab, was wir uns ersparen können an Extremereignissen. Mhm auch an möglichen Kipppunkten des Klimasystems und deswegen ist es wirklich so wichtig, dass wir jetzt nicht verzagen und sagen, es ist eh schon egal, sondern dass wir es wirklich jetzt
0: angehen. Die Grüne club Sandra Krautwaschel spricht mit der Klimaforscherin unter anderem darüber, was sie sich von der Weltklimakonferenz erwartet, welchen Bevölkerungsgruppen der Klimawandel am meisten zu schaffen machen wird und was gerade in Städten getan werden muss, um trotz höherer Temperaturen weiterhin gut leben zu können.
2: Schönen guten Tag, wir starten heute mit einer Sonderreihe unseres Podcasts Hintergründig. Wir haben uns ja gerade für diesen schwierigen Herbst, der bevorsteht, als Grüne vorgenommen, gutes Klima zu schaffen. Und gerade angesichts der zahlreichen Krisen und Verunsicherung in der Bevölkerung äh, wollen wir ganz bewusst einen Kontrapunkt setzen und das Miteinander in den Vordergrund stellen. Und gleichzeitig geht es uns natürlich äh, ganz klar auch, um das gute Klima in der Gesellschaft, aber auch um das Weltklima, wo es ja gerade jetzt auch eine Klimakonferenz gibt, die sehr entscheidend sein wird. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute Birgit Bedner-Friedl bei uns haben, Volkswirtin und Professorin an der Uni Graz und speziell auch im Wegener Center für Klima und globalen Wandel. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Wie schon gesagt, in Ägypten findet gerade die Weltklimakonferenz statt. Und uno generalsekretär Antonia Guterres hat hier sehr, sehr drastische Worte gleich zu Beginn gefunden und hat gesagt, wir befinden uns auf dem Highway zur Klimahölle. Und das ist wirklich ein sehr drastisches Bild, wie ich finde. Es ist auch sicher sehr notwendig, die Staatengemeinschaft aufzurütteln, da bin ich auch überzeugt davon. Aber wie sehen Sie eigentlich diese aktuelle Situation? Wie weit ist die Klimahölle noch aufzuhalten, wenn man das schon so benennt?
1: Ja, ich glaube, man muss einfach differenzieren. Es gibt nicht die Klimahölle. Also wir haben noch immer die Wahl, worauf wir uns hinbewegen. Was wir sicher wissen, die heutige Situation und die Vergangenheit, die werden wir nicht mehr einholen können. Also weniger als 1,1 Grad Erwärmung, auch die 1,5 Grad globale Erwärmung sind wahnsinnig schwierig zu erreichen. Aber jedes Zehntel Grad dass wir möglichst nah an dieses Ziel herankommen, ist ein Gewinn für die mhm. Weltengemeinschaft. Und deswegen ist es einfach so wichtig, jetzt wirklich mit sieben Meilenstiefeln den Klimaschutz anzugehen und nicht in Babyschritten, wie wir das die letzten 20 Jahre gemacht haben. Mhm.
2: Das heißt, ich entnehme Ihren Worten, es ist schon Zuversicht da, weil wir einfach viel zu gewinnen noch immer haben.
1: Wir haben wahnsinnig viel zu gewinnen und wir wissen inzwischen einfach auch von der Forschung sehr viel genauer, zwischen den 1,5, 2 Grad, 2,5 Grad, da spielt sich ganz, ganz viel ab, was wir uns ersparen können an Extremereignissen, mhm. auch an möglichen Kipppunkten des Klimasystems und deswegen ist es wirklich so wichtig, dass wir jetzt nicht verzagen und sagen, es ist eh schon egal, sondern dass wir mhm. es wirklich jetzt angehen. Mhm. Ja, da bin ich überzeugt
2: davon und das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil unserer politischen Arbeit. Ich möchte aber noch kurz bei der Weltklimakonferenz bleiben und konkret Sie auch noch mal fragen, was sind Ihre Erwartungen an diese Klimakonferenz? Glauben Sie, dass da essentielle
1: Dinge und Punkte beschlossen werden? Also die Klimakonferenz ist einerseits wichtig, weil wir uns ja vor 2023 befinden, wo es ja um dieses erste Mal Stocktaking geht, also was haben alle erreicht, wie mhm. müssen wir nachschärfen. Aber das zweite ganz große Thema ist eben das Thema Klimafinanzierung und auch Schäden und Verluste, wo ich schon den Eindruck habe, dass diesmal das erste Mal ernsthaft wieder darüber gesprochen wird und auch ernsthaft von einzelnen Staaten jetzt Versprechen geleistet werden, die hoffentlich viele Nachahmer finden werden. Das führt mich gleich zur nächsten Frage, passt sehr gut dazu,
2: weil Antonia Guterres hat noch was sehr Eindringliches gesagt. Er hat gesagt, die Menschheit hat quasi die Wahl, Kooperation oder Untergang, so im Wesentlichen. Und das passt zu dem, was Sie jetzt vorher eh schon gesagt haben. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht dieser soziale Zusammenhalt, auch jetzt was die Weltengemeinschaft
1: anbelangt, für den gemeinsamen Kampf gegen die Klimakrise? Ja. Also, wenn man von sozialem Zusammenhalt oder sozialer Ungleichheit spricht, dann denkt man ganz häufig extrem kleinräumig. Man denkt irgendwie mhm. in der eigenen Region, im eigenen Land, vielleicht noch in Europa, zwischen Zentraleuropa und Osteuropa. Und äh, vergisst, aber dass es eigentlich auch bei den Klimawandelfolgen so ist, dass wir alle in einem Boot sitzen. Was heute in Afrika, südlich der Sahara passiert oder in Lateinamerika oder auch in Südostasien, das betrifft die Regionen dort vor Ort natürlich besonders, aber wir sind in einer vernetzten Welt, das heißt, das überträgt hm. sich. Und insofern ist sowohl Klimawandelschutz als auch Klimawandelanpassung eigentlich ein globales Thema, das wir nur gemeinsam schaffen können, weil sonst verschieben wir Risiken, anstatt sie zu vermeiden.
2: Sie haben das jetzt schon vorher angesprochen, dieses Thema Loss and Damages, also wie können wirklich die jetzt aktuell schon stark unter Druck gekommenen Regionen unterstützt werden, haben Sie eine Idee, wie kann man in, in den westlichen Zivilisationsländern mehr, mehr Compliance dafür schaffen, dass das eigentlich genau, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass das ganz wichtig auch für uns ist, diesen äh, sehr benachteiligten Regionen jetzt zu helfen? Ja.
1: Für viele Inselstaaten entlang des Äquators ist es heute schon wahnsinnig schwierig und äh, jeder Zentimeter Meeresspiegelanstieg, reduziert einfach das Landgebiet, das für Wohnen, für Produktion, für Landwirtschaft genutzt werden kann. Aber es geht ja noch viel weiter. Es kommt auch, das Meerwasser sickert quasi ein in die Süßwasservorkommen. Also es ist einfach wirklich eine multiple Herausforderung für diese Regionen. Und jetzt nur auf Klimaschutz zu setzen, wird den Regionen vielleicht irgendwann wieder mal helfen, aber in den nächsten 10, 20 Jahren sicher nicht. Mhm. Und deswegen braucht es da ganz viel Unterstützung. Einerseits die Frage, was kann man schon noch technologisch machen, aber man wird sich auch mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie schafft man diesen, ja, diesen Menschen eine neue Lebensgrundlage, sowohl von der Einkommensseite, aber vielleicht auch, indem man ihnen wirklich Gebiete woanders anbietet, wo sie sich wieder ein gutes Leben aufbauen können. Mhm. Und das ist ein Thema, das im Moment noch sehr, sehr stark von allen vermieden ist, weil es natürlich ein sehr unangenehmes Thema ist. Mhm. Naja, und, und gleichzeitig ist es aber auch
2: irgendwie für mich ein Beispiel dafür, dass es unausweichlich auch auf uns Auswirkungen hat, jetzt unabhängig davon, dass wir sowieso betroffen sind von der, vom Klimawandel in Europa, aber weil einfach das Thema Migration und auch das Thema Binnenmigration in, innerhalb von Europa auf uns zukommen wird und wir einfach die Ressourcen und Lebensgrundlagen auch so verteilen müssen, dass das noch für alle Menschen überleben äh, möglich genau. sein
1: wird, auch innerhalb von Europa. Genau, Also ich genau. glaube, man muss einfach sehen, dass grundsätzlich Migrationsströme heute immer noch sind in der Regel regional sehr beschränkt mhm. und in den meisten Fällen so, dass wieder eine Rückkehr geplant ist, zumindest mhm. von den Menschen, die ziehen. Also niemand will eigentlich mhm. migrieren und schon gar nicht in eine ganz andere Kultur mit einer ganz anderen Sprache. Aber wenn natürlich die Erhitzung so stark ist, dass man an vielen Tagen des Jahres einfach nicht mehr rausgehen kann, weil man es einfach physisch nicht mehr aushält, weil die Wasserversorgung nicht rechtfertig ist, weil es keine landwirtschaftliche Produktion mehr gibt, dann ist einfach dieser Migrationsdruck, so hoch, dass einfach Ströme ausgelöst werden können. Mhm. Und zur potenziellen Größe dieser Ströme gibt es im Moment noch sehr, sehr vage Vorstellungen, aber die Mechanismen sind bekannt. Mhm. Ja, und
2: damit äh, komme ich auch gleich nochmal auf die konkreten Auswirkungen äh, bei uns in Europa. Sie haben ja im Weltklimabericht mitgearbeitet und das Europakapitel da insbesondere in betreut. Und jetzt haben wir auch speziell heuer, wir haben jetzt den wärmsten Oktober, glaube ich, wieder hinter uns, wir haben im Sommer und in der ganzen, eigentlich das ganze Jahr über die Wetterextreme gespürt, von Türen, von Auswirkungen auf die Landwirtschaft, Missernten und so weiter. In vielen Bereichen wirklich schon massive Wasserknappheit, dann wieder Stürme, Überschwemmungen. War das jetzt aus Ihrer Sicht heuer einfach ein extremes Jahr oder werden wir uns auf diese Extreme einfach einstellen müssen?
1: Also was klar ist, mit einer Erhöhung der Durchschnittstemperatur verändert sich einfach ganz, ganz viel im Klimasystem. Mhm. Das betrifft einerseits die Häufung von Hitzeperioden in ihrer Häufigkeit, in ihrer Dauer, in ihrer Intensität. Es wirkt aber auch Änderungen im Wasserkreislauf, weil die Verdunstung begünstigt wird, weil die ja auch die Bodenspeicherung verändert wird. Und was, denke ich, Themen sind, die wir in den letzten Jahren schon als Vorgeschmack gesehen haben, sind diese vielen Ereignisse. Also mhm. es ist einmal die Hitze und die Trockenheit, dann kommt wieder der Starkregen oder eben eine Überflutung. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns mit einem Ereignis befassen mhm. müssen, sondern es sind eigentlich viele Herausforderungen. Gleichzeitig muss man sagen, Extremwetterereignisse sind ein Faktor, man darf aber auch diese schleichenden Veränderungen auch nicht vergessen. Also der das Beispiel hier in den Alpen ist natürlich das Abschmelzen mhm. der Gletscher, aber der Anstieg des Meeresspiegels ist ein sehr langsamer Prozess. Aber wenn der eben mal eingeleitet ist, läuft er noch viele, viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte weiter, auch wenn wir die Emissionen schon auf Null gebracht haben. Und mhm. deswegen ist es einfach so wichtig, auf beides zu schauen.
0: Mhm.
1: Also nicht nur Extreme, sondern auch diese schrittweisen Veränderungen. Mhm. Und das führt mich direkt zur nächsten Frage,
2: nämlich also, die, diese, also beides, sowohl die Extreme, als auch diese schrittweisen Veränderungen erfordern, neben dem, dass man versucht, sie einzudämmen, auch eine gewisse Anpassung an diese Ereignisse. Und das sehen wir ja jetzt eh schon in vielen Bereichen, dass das angekommen ist. Was braucht es da an, äh, aus Ihrer Sicht für Anpassungen? Und vor allem, was mich besonders interessieren würde, welche Anpassungen sind gleichzeitig auch dazu angetan, den Klimawandel oder die Klimakrise einzudämmen? Das ist ja Gott
1: sei Dank oft einmal doch, was, äh, was zusammenpasst. Also generell muss man zum Thema Anpassung sagen, unser Wissensstand in den letzten Jahren hat enorm zugenommen, auch weil Europa so viel in dem Bereich schon gemacht hat. Also wir mhm. wissen, welche Möglichkeiten es gibt von Bewässerung über Veränderungen in Saatzeitpunkten, über die Frage, wie gestalten wir unseren Wassereinsatz effizienter. Wir wissen wahnsinnig viel, wir wissen, dass das wirksam ist, heute ist teilweise sogar hochwirksam, und wir wissen auch, dass es machbar ist. Mhm. Das Problem ist, wenn die globale Erwärmung stark voranschreitet, werden einige dieser Optionen nicht mehr verfügbar sein. Also wenn wir eben von äh, Kühlung sprechen, brauchen wir Energie. Hat wieder Rückwirkungen auf den Energieverbrauch. Äh, wenn wir von Bewässerung sprechen, brauchen wir Wasser. Dann ist die Frage, wer bekommt das Wasser? Mhm. Ist es primär für die, äh, für die Trinkwasserversorgung da, für die Landwirtschaft? Äh, wir brauchen auch Wasser in unseren Flüssen, damit sie beschiffbar sind und damit wir Strom erzeugen können. Also es gibt da ganz, ganz viele Wechselwirkungen. Mhm. Und wichtig ist einfach, Klimawandelanpassung, ja, wir brauchen mehr davon, vor allem in der Umsetzung, aber es ist in Fall kein Ersatz für Klimaschutz, also es braucht oh. immer beides. Das zweite große Thema bei der Anpassung ist, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir die richtigen Anpassungsmaßnahmen setzen. Also das Beispiel äh, Kühlung ist ein Beispiel, aber auch wenn wir an Beschneiung denken. Äh, da gibt es einfach manche Dinge, die sich heute gerade noch rechnen aber die in den nächsten fünf bis zehn, vielleicht erst 20 Jahren wirklich eine Fehlentscheidung sind. Und Fehlentscheidungen sind teuer. Mhm. Und der dritte Bereich ist all das, was lange Vorbereitungszeiten hat. Also wenn wir an das Beispiel Starkregen denken, starke Niederschläge fordern unsere Kanalsysteme. Wenn es darum geht, unser Abwassersystem regelmäßig wieder instand zu setzen, dann bitte gleich mitdenken. Dann sind mhm. nämlich die Mehrinvestitionen nicht gigantisch hoch, aber wenn man dann ein paar Jahre später draufkommt, das Kanalsystem fast den Starkring nicht mehr, dann wird es richtig teuer mhm. oder man kann gar nichts tun. Mhm.
2: Und Sie haben jetzt da in erster Linie also die wirtschaftliche Komponente angesprochen, aber gerade beim Thema Anpassung, Kühlung kommt mir natürlich auch sofort, dass ja jede, zumindest technische Kühlung, die Energie verbraucht, letztlich auch wieder das ganze Klima, also die, die, die Klimakrise letztlich mitbefeuert. Jede Energie, die wir zusätzlich brauchen, ist schwieriger, denn im Endeffekt erneuerbar herzustellen, weil wir natürlich überall Nutzungskonflikte haben. Das heißt, eigentlich brauchen wir schon auch Lösungen, die nicht nur technisch sind, sondern wir brauchen auch Lösungen, die in unserem gesamten Zusammenleben oder wie wir Städte zum Beispiel gestalten,
1: wirklich eine Veränderung herbringen. Sehen genau. Sie das also? Absolut. Also Anpassung hat mehrere Zugänge. Das eine sind diese technischen Lösungen. Mhm. Wir kennen vom Hochwasserschutz. Mhm. Wir wissen aber auch, wir können nicht an jedem Zentimeter Fluss einen, äh, ja, eine Hochwasserverbauung hinstellen. Es ist finanziell nicht leistbar, aber es ist auch mhm. einfach nicht wünschenswert. Also es braucht auf alle Fälle ähm, Maßnahmen, die eben zum Beispiel äh, intelligente Frühwarnsysteme, die uns dazu bringen, wenn jetzt irgendwie eine Flut angekündigt ist, die Sachen aus dem Keller in die höheren Stockwerke zu bringen, Hitzeschutzpläne, Hitzewarnungen, diese Dinge können sehr viel erreichen und ein neues Thema ist eben dieser ganze Bereich naturbasierter Lösungen, also wo es im Prinzip darum geht, Grünräume zu haben in den Städten, die mhm. einerseits kühlen, mhm. aber andererseits Starkregen zum Beispiel aufnehmen können und dann schon langsam wieder an die Umgebung auch mhm. abgeben. Aber auch da ist die Frage, auch im Hochwasserschutz, also all diese äh, sozusagen natürlichen Retentionsflächen ist etwas sehr Positives, aber man muss auch wieder überlegen, wo hat man die Flächen, wo braucht man die Flächen vielleicht doch für landwirtschaftliche Produktion oder auch für ähm, den vermehrten Bedarf beispielsweise an Biomasse für, für Bauen mhm. und Wohnen, wenn wir im Klimaschutz weiterkommen wollen. Mhm.
2: Das heißt, auch aus dieser Antwort entnehme ich, es sind eigentlich sehr viele Aspekte zu beachten, dass wir nicht immer wieder durch die Lösung von einem Problem ein anderes erzeugen. Also, dass wir uns vielleicht auch wirklich bewusst werden, dessen, was eigentlich der Club of Rome schon in den 70er Jahren gesagt hat, nicht, wir haben eine eigentlich endliche äh, Ressourcen und wir müssen die jetzt wirklich aber endgültig auch so aufteilen, ähm, dass sie ja noch zu, zukünftig für das, was wir wirklich brauchen, zur Verfügung stehen. Und äh, gerade was die Klimakrise anbelangt, glaube ich, da äh, haben Sie ja genannt, sind die Städte halt besonders betroffen, da spürt man die Auswirkungen ganz besonders, äh, was glauben Sie ist in den Städten, so in einer Stadt wie Graz besonders wichtig, um einerseits anzupassen und andererseits auch die Klimakrise aktiv zu bekämpfen. Was eben eh schon Punkte genannt, aber gibt es da noch weitere? Vielleicht? Genau, also
1: ich, meine, ich glaube, was in Städten wahnsinnig wichtig ist, der Trend zur Urbanisierung schreitet einfach fort. Das heißt, es werden mhm. in Zukunft auch noch mehr Menschen in Städten leben. Wir müssen mit dem Thema Hitze weiterhin umgehen. Also die Frage, wie können wir Städte intelligent kühlen, durch Beschattung, durch Grünräume, die geschaffen werden. Wie können wir aber auch mit Überflutungen und Trockenheit umgehen? Also eben diese mhm. Speicherfähigkeit ist wichtig. Und generell, was in Städten einfach noch hinzukommt, man muss auch da aufpassen, dass eben unterschiedliche Nachbarschaften unterschiedlich betroffen sind. Also ich spreche jetzt von energiearmen Haushalten, mhm. wenn die in schlecht isolierten Gebäuden wohnen dann haben die sie im Winter kalt und im Sommer besonders heiß. Also genau. man muss eigentlich genauer hinschauen, wer von den Klimawandelfolgen wie betroffen ist und wer auch Anpassung überhaupt selbst leisten kann oder mehr Unterstützung braucht. Also ich mhm. glaube, das wird auch so eine Entwicklung der nächsten Jahre sein, dass man einfach da auch noch spezifischer hinschaut und spezifischer unterstützt. Mhm. Also nicht Anpassung so ganz generell, pauschal, sondern wirklich schaut, wer braucht denn jetzt wirklich am dringendsten die Anpassung. Mhm.
2: Da sprechen Sie wirklich einen ganz wichtigen Aspekt für mich an, den wir jetzt gerade versuchen noch mehr herauszuarbeiten, wenn wir davon sprechen, wir wollen gutes Klima schaffen, weil wir glauben, wir müssen da wirklich alle mitnehmen, wir dürfen niemanden vergessen, gerade weil es in der aktuellen Situation durch diese vielen Krisen ohnehin zu starken Polarisierungen kommt in der Gesellschaft und wenn man dann diejenigen, die sich selber gar nicht schützen können oder nicht die Anpassung nicht so gut machen können, vergisst, hat man natürlich diesen Spalt nochmal vertieft. Ja. Genau. Und so also wie ich Sie jetzt verstanden habe, sehen Sie das aus einer grundsätzlichen wissenschaftlichen Sicht so, dass man hier ganz genau hinschauen muss, wo gibt es Menschen oder wo gibt es Gruppen von Menschen, die wirklich speziell
1: Hilfe brauchen, um diese Anpassung zu schaffen? Genau, genau. also es geht einerseits natürlich, viele Themen sind mit dem Alter verbunden, alte Menschen, Kinder sind auch mhm. von Hitzestress mehr betroffen mhm. als Menschen mittleren Alters, aber es ist auch das Thema sozialer Zusammenhalt im Kontext von Migrantinnen beispielsweise, also wenn man an das lokale Klima und so nicht so gewöhnt ist und vielleicht gar nicht weiß, wo man auch Unterstützung kriegen kann. Also wo muss ich einen Antrag stellen zum Wiederaufbau beispielsweise, wie kompliziert sind diese Behördenwege? Das kann einfach eine Barriere sein, die dazu führt, dass gewisse Gruppen einfach keinen Zugang zu Unterstützung finden. Mhm.
2: Ja, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung und das ist eine große gesellschaftspolitische Herausforderung, glaube ich, dass man diesen Zusammenhalt und dieses alle mitnehmen, einfach viel mehr in den Fokus nimmt, wenn wir Krisen bewältigen wollen. Genau. Und also Klimakrise sowieso, aber auch alles andere, was da äh,
1: momentan äh, zu bewältigen ist, erfordert das aus meiner Sicht mhm. ganz stark. Und ich meine, die Institutionen, die besonders gefordert sind und die man auch nicht vergessen darf, sind so diese ganzen Blaulichtorganisationen. Mhm. Rettung, Feuerwehr, mhm. gerade auch jetzt stark im ländlichen Kontext, sind wahnsinnig wichtig, um auch mit extremen beispielsweise umzugehen. Mhm. Und die Frage ist einfach, wenn ganz viele Menschen ähm, zur Arbeit pendeln und unter der Woche gar nicht vor Ort sind, wer, wer kann dann diese Funktion übernehmen? Also da so. muss man auch immer sehr genau hinschauen, ja. ob die Strukturen, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, auch in 15, 15, 20 Jahren noch funktionieren. Ja. Ja,
2: das ist, glaube ich, sehr essentiell und, und äh, das ist eben auch gerade, äh, wo alle spüren, die Veränderung kommt, ja, und jetzt müssen wir was tun, so wichtig dann äh, Lösungen dafür anzubieten, genau. wirklich zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht mehr so ähm, funktionell, das geht so nicht mehr, aber wir haben andere Ideen, wie man es machen kann, also genau. ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um den Menschen da Hoffnung zu geben und da komme ich zur nächsten Frage, wir haben eben gerade eine Umfrage gemacht, weil wir wissen wollten, angesichts dieser multiplen Krisen, wie wichtig nehmen die Menschen in der Steiermark den Klimaschutz aktuell oder wie wichtig ist ihnen dieses Thema. Und, und da ist ja erfreulicherweise herausgekommen, dass doch fast 80 Prozent es immer noch als sehr wichtig erachten, dass hier die Anstrengungen verstärkt werden, dass man hier wirklich was tut. Glauben Sie, aus Ihrer Erfahrung, Sie sind ja lange mit dem Thema schon beschäftigt, dass das jetzt wirklich angekommen ist, dass es da keine zurück mehr gibt und dass man jetzt die
1: richtigen Schritte setzen wird. Sind Sie da optimistisch? Also ich muss sagen, aus meiner Erfahrung äh, mit dem österreichischen Klimarat, den ich ja wissenschaftlich begleiten durfte, ähm, die Menschen sind sich des Problems sehr bewusst und sind auch bereit, Einschnitte hinzunehmen. Ich glaube dennoch, dass viele von uns äh, unterschätzen, wie groß die Herausforderung mm. ist. Also es geht jetzt nicht mm -hmm. darum, einmal in der Woche nicht mit dem Auto zu fahren oder einmal kein Schnitzel zu essen. Es braucht wirklich mehr und es wird auch Verzicht brauchen. Und das ist auch so ein bisschen aus dem, von mir ein Vorwurf an, an die bisherige Kommunikation, die immer so stark diese Win-Win-Lösungen mhm. ähm, in den Vordergrund gestellt hat. Die gibt es absolut, aber wir müssen auch wirklich sehr, sehr kritisch hinschrauben, hinschauen, was wir eigentlich wirklich für ein gutes Leben brauchen. Mhm. Also wie groß muss unsere Wohnung sein, mhm. wie viele Wege, wie mobil sind wir, wie reisen wir, wie essen wir. Also das sind einfach, auch auf der Haushaltsseite sind da große Einsparungspotenziale drin, die wir aber auch wirklich brauchen, um die Klimaneutralität zu erreichen. Und mhm. jetzt nur davon zu reden, dass mit Technologie und mit Effizienzverbesserung alles funktionieren wird, das wird es nicht spielen. Mhm. Das ist eine sehr wichtige und klare Aussage für
2: mich und führt mich äh, zur nächsten und möglicherweise schon letzten Frage. Äh, was Sie jetzt gesagt haben, zahlt nämlich genau auf diese Frage ein. Ähm, ich bin überzeugt davon, wir werden es nur gemeinsam schaffen, die Klimakrise zu bewältigen. Gemeinsam heißt auch jeder, jeder jede wird sein, seinen ihren Beitrag leisten müssen. Und es ist natürlich eine wesentliche äh, Steuerungsfunktion in der Politik. Wissenschaft steuert schon auch mit, weil sie einfach die, die Fakten zur Verfügung stellt. Aber so wie ich sie jetzt auch verstanden habe, es wird auch jeden und jede Einzelne brauchen, oder? Also es wird schon auch dieses letztlich gesellschaftliche Commitment brauchen, dass manches, was wir bis jetzt gewohnt waren, vielleicht doch zu viel war und das auch letztlich unseren Wohlstand zerstört, wenn wir das weiter so beanspruchen. Ja? Also sprich, wenn wir zwar einerseits sagen, ja, die Chinesen sollen weniger ausstoßen, die aber pro Kopf eh immer noch weitaus weniger ausstoßen, als wir an, an CO2-Emissionen. Ja. Also, was ich damit fragen will, ist, es braucht also schon auch aus Ihrer Sicht dieses, diesen Zugang von jedem Einzelnen, der einen Teil da beitragt, oder?
1: Absolut. Jede und jeder von uns kann und sollte was beitragen. Ähm, der wesentliche Punkt ist aber, man darf es den Einzelnen nicht umhängen, dass sie, also sie sollen Teil der Lösung sein, mhm. sie müssen aber die Lösung nicht unbedingt ermöglichen. Mhm. Also was mir oft so scheint ist, also mein Wunsch an die Politik ist, dass die Rahmenbedingungen wirklich so sind, dass die Entscheidung ganz leicht fällt. Mhm. Was im Weltklimabericht zum Beispiel drinnen steht, die klimaneutrale Option muss einfach die Default-Lösung sein. Das heißt wenn man die Speisekarte aufschlägt, dann sollen am Anfang bitte die vegetarischen Gerichte stehen. Und irgendwo ganz am Schluss kann schon noch das Stitzel stehen. Aber ich bin mir sicher, wenn es ein interessantes Angebot gibt, dann werden ganz viele Leute, ohne zu denken, ach, das mache ich jetzt wegen Klimaschutz, einfach sagen, ja, das klingt gut, das nehme ich jetzt. Mhm. Und so ähnlich ist es beim öffentlichen Verkehr. Der öffentliche Verkehr muss einfach in einer Frequenz, Qualität, Verlässlichkeit da sein, dass ich nicht überlegen muss, schaffe ich meinen Weg in der Zeit, die ich habe oder nicht, sondern dass das einfach so normal und gut ist, dass ich einmal automatisch an den öffentlichen Verkehr denke. Mhm. Und was vielleicht auch noch eine Hilfe sein kann, also es gibt jetzt doch schon sehr viele Versuchsräume, wo man einfach einmal Dinge ausprobieren kann. Mhm. Also ich, ich spreche jetzt von, um, einmal in einem, in einem kleinen Haus probieren zu leben, ohne den ganzen Ballast, den man sonst halt immer putzen und instand halten muss. Und äh, vielleicht wirklich auch einmal eben, zu hinterfragen, wie viele Wege, wie wirklich zurückliegen, was braucht es denn wirklich? Mhm. Ist vieles nicht einfach nur Stress? Und das einfach einmal ausprobieren zu können für einen Zeitraum und dann zu sehen, okay, ja, jetzt möchte ich wirklich mein Leben verändern, mhm. das kann, glaube ich, vielen helfen. Und auch viele Unternehmen wollen eigentlich Dinge ausprobieren, die einfach unter den momentanen gesetzlichen Rahmenbedingungen schlicht und ergreifend nicht möglich sind. Also auch wenn wir da einen rechtlichen Freiraum schaffen ja. für Experimentierflächen, mhm. kann das viel Innovationspotenzial äh, mhm. wecken. Und all das werden wir brauchen, um die Klimakrise zu schaffen. Das, das klingt äh, sehr nach ähm, guten,
2: wie es, in guten Feldern, wo man eben äh, auch was experimentell machen kann, auch in, also wo die Menschen wirklich auch sich... Ähm, ausprobieren können und da komme ich nochmal abschließend vielleicht auf dieses Thema zurück, gutes Klima schaffen auch in der Gesellschaft, da sind natürlich, nehme ich mal an die am meisten gefordert, die auch jetzt am meisten haben oder, oder die die Möglichkeit haben, oder? Weil jetzt die, die Person, die oder die, die Familie, die eh schon auf engstem Raum in einer schlecht isolierten Wohnung von mir aus wohnt, wird nicht primär äh, ganz, ganz viel beitragen können,
1: ja, äh, oder wie, Sie, wie sehen Sie dieses Spannungsfeld? Also das Spannungsfeld ist natürlich da, dass wir wahnsinnige Bandbreiten vom CO2-Fußabdruck auch in unserer Gesellschaft haben. Das mhm. ist richtig. Aber ganz viele, und ich schaue jetzt auch auf die Mittelschicht, da mhm. sind wahnsinnige Einsparungspotenziale mhm. drin. Also mhm. wenn wir einfach vergleichen in den letzten 20 Jahren, wie sich auch unser Lebensstil verändert hat und äh, ja, wie viel wir unterwegs sind, wie viele Autos wir haben, äh, wie viele technische Geräte wir haben, mhm. Da muss man, glaube ich, da müssen wir uns schon auch alle ein Stück an der Nase nehmen. Also ich weiß, dass das Thema Kommunikation, Internet heutzutage nicht mehr wegzudenken ist und das ist auch gut so. Das kann auch was zum Klimaschutz beitragen, aber die Frequenz, mit der wir unsere Mobiltelefone, unsere PCs, unsere Fernsehgeräte austauschen, die Größe, die die inzwischen angenommen haben und die Leistungsfähigkeit da möchte ich schon in Frage setzen, braucht es das wirklich alles für ein gutes Leben? Also für ein
2: gutes Leben und ein gutes Klima wird es weiter diesen gesellschaftlichen Diskurs brauchen. Was heißt überhaupt Wohlstand? Wie kann Wohlstand in Zukunft aussehen? Und, und wie können wir möglichst vielen Menschen ermöglichen, an diesem Wohlstand teilzuhaben? Und ich glaube, da wird auch die Wissenschaft weiterhin sehr wichtige Grundlagen dafür liefern. Ich sage mal herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft für das Interview, für die wertvollen Impulse, die Sie uns heute mitgegeben haben und vielleicht auf ein baldiges weiteres Gespräch, weil das Thema wäre ja noch sehr lang ausweitbar. Aber für heute mal herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.